0: On s'est donné rendez-vous tout cet été pour parler de personnalités qui ont touché de près ou de loin les nouvelles technologies, des gens qu'on évoque de temps en temps dans nos épisodes hebdomadaires classiques. C'était l'occasion comme ça d'avoir une galerie de portraits. Alors évidemment, elle n'est pas finie, hein, cette galerie de portraits. Il y a certainement de moyens de trouver encore d'autres personnes dont on pourrait faire la biographie euh, dans les, les semaines ou les mois à venir avec euh, l'équipe des Technos. À vous de nous dire hein, dans les commentaires. N'hésitez pas si vous voulez qu'on qu parle de, de certaines personnalités particulières et qu'on en fasse comme ça la, le portrait euh, à à notre mode, si je puis dire. N'hésitez pas à nous le faire savoir, ça nous fera plaisir également. On termine cette galerie de portraits estivale, puisque la semaine prochaine, vous aurez déjà droit à un épisode reprenant l'ensemble de l'actualité du mois d'août. On va terminer cette, cette saison estivale, quelque part, avec Bruno, qui n'est pas euh, <rire> à côté de moi malheureusement, euh, qui est euh, au Luxembourg, euh, comme à son habitude ah oui. j'ai envie de dire, on aurait dû se rencontrer cet été avec euh, l'ensemble de l'équipe, on essaye de faire ça au moins une fois par an, hein, parce que euh, tout le monde vous l'avez compris est un petit peu euh, partout euh, euh, de, par, de par le monde, j'ai presque envie de dire, euh, on aurait dû se voir euh, cet été, ça n'a pas été possible, qu'à tienne, on va quand même faire euh, un hors-série consacré cette semaine à Jack Tramiel Bruno.
1: Oui, c'est ça, Jack Tramiel. Donc, euh, le nom ne va peut-être pas parler euh, à tout le monde, mm -hmm. euh, mais les, euh, les développements, les sociétés qu'il a qu'il a qu'il a mené plus tôt. Je oui. dirais, on va on va parler de Commodore, on va parler de Atari. Ouais. Donc ces deux noms-là sont quand même des noms assez connus.
0: Quand même, euh, oui, ce sont des, des noms assez connus. Par contre, on voilà. va remonter le temps très loin, hein, ouais. pas jusqu'à sa naissance. C'était le, le 13 décembre 1928, si je ne dis pas de, de, de bêtises. Euh, mais, mais disons, disons plus tard, où il y a quand même un fait historique euh, que tout le monde va reconnaître. C'est euh, le moment où, où les Allemands rentrent en Pologne. Et c'est là que l'histoire commence quelque part.
1: Tout à fait. Donc 1939, euh, de son prénom Idec à la base, hein, Idek Tramiel, il est devenu Jack Tramiel euh, par la suite, on va voir quand. Euh, donc en 1939, les nazis, euh, alors que Idec. Jack avait 10 ans à l'époque, euh, et il, il est déporté dans, dans un ghetto, le ghetto de Lotz, euh, mmh. où il est contraint euh, au travail forcé euh, dans nos usines. Hein. Euh, voilà, euh, il sera transféré en 1940 à Auschwitz. Auschwitz, tout le monde, mmh. ça... En 1944, peu avant la fin de la guerre. Alors, ouais, 44, ouais. il peu avant la fin de la guerre. Euh, donc, euh, voilà, effectivement, c'est déjà un, un épisode assez marquant, euh, pour, pour lui, qui, qui a un peu forgé euh, l'homme, je dirais, qui par la suite devra un businessman quand même assez euh, éguéri. Mmh. Donc, il, il a perdu son père dans, dans l'histoire, bien entendu. Lui, il est rescapé, il avait cru perdre sa mère, mais par la suite, il l'a quand même retrouvé. Mmh. Euh, et en 1947, euh, où il retrouve d'ailleurs sa mère, donc il décide euh, d'immigrer aux États-Unis, en novembre 1947, et, et chose assez assez intéressante, c'est que euh, on, on retrouve maintenant tous ces tous ces manifestes de euh, "Alien Passenger Manifest", ils appellent ça à New York, oui. euh, où on, on, on voit la liste des, des, des immigrés qui rentrent qui rentrent à New York. Euh, ça c'est assez oui. intéressant. Donc là, il va, il va, donc il change de nom en même temps. Donc, uh, Idek Tramiel, ça c'est pas très américain. Pas très
0: prononcé. même pour bon. nous, c'est des fois un petit peu. <rire> <Qu 'on... rire> donc, il va donc, angliciser son, son nom quelque part, comme beaucoup voilà, de familles.
1: Jack, Jack Tramiel, Jack Tramel, à, à, à voir comment on va le prononcer. Oui. Et il rejoint l'armée en 1948. Donc euh, voilà. Donc il va vraiment s'impliquer un petit peu dans cette nouvelle Dorado qui est, euh, qu est, qu est les États-Unis. Euh, il va apprendre l'anglais, il va réparer. Euh, des machines à écrire mécaniques. Donc, c'est ça son début vraiment dans, euh, dans, dans l'industrie, on va dire, euh, du informatique. Oui, dans euh, la technologie, technologie, en tout a, cas. Dans ouais. la technologie. Donc, ouais. euh, voilà, donc il rentre, il rentre à ce moment-là dans, dans cet engrenage. Euh, il va fréquenter des cours euh, dispensés par euh, IBM. Okay. Mm -hmm. euh, donc, pour justement réparer, mais cette fois-ci, des machines à écrire électriques euh, de la marque IBM. Donc, c'est ouais. là qu'il rentre un peu dans, dans, dans l'électrique. Euh, il, euh, il reste 4 ans quand même à l'armée euh, dans cet atelier de, de réparation de machines à écrire. Euh, en sortant, donc, il va euh, essayer de, de, de se mettre à son compte et il va voilà, euh, faire marcher ses, ses relations qu'il a acquises et, euh, et il va donc euh, se mettre à, à réparer euh, des, des machines à écrire. Euh, il vit de petits boulots, mais euh, voilà, il, il pourra quand même, quand même s'en sortir. Et à certains moments, euh, lassé de, de, de ne pas avoir une récompense de, de son employeur, il va se mettre à son compte. Et il va fonder euh, une société euh, dans le Bronx, euh, à New York, euh, mm -hmm. avec... Bah, un financement euh, qui, qui, qui va avoir... Il euh, ben, y, y, y a toujours une histoire d'argent avec... Oui, euh, oui, euh, donc c est c est voilà, il y a, il y a ouais. financement, voilà, c'est plus le fil conducteur, ouais. et on ne sait pas tout trop d'où vient l'argent. Voilà, moi j'avais lu
0: euh, qu'il avait obtenu, parce qu'il il, 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 il me semble qu'il était associé à l'époque avec un, un ancien copain de l'armée, et euh, il semblerait qu'à l'époque, en tout cas, il était possible d'obtenir des prêts avec un, un tarif euh, préférentiel quand on avait fait l'armée. Euh, c'est ça, c'est
1: exactement ça, donc il, il avait fait un prêt de 25 000 dollars, qui à l'époque était quand même beaucoup d'argent. Ouais. Euh, et il avait fondé donc sa première société Commodore et Portable Typewriter. Mmh. Euh, Commodore, Commodore étant un grade dans la, dans la marine ouais. euh, euh, américaine, euh, dans d'autres marines d'ailleurs, mmh. euh, il voulait prendre général à la base, mais bon, il y avait tout déjà pris. General Electric, General Motors, donc ouais. Commodore, pourquoi pas Commodore Ça, ça sent ouais. bien ça. Donc ça, ça ça sonne militaire donc c'est bien donc euh, voilà Commodore est, est né là où il va euh, il va donc euh créé au début, il va réparer des, euh, toujours des machines, à, des machines à écrire. Il va développer... Euh, bah, en fait, là, il, il, il va se, se, se délocaliser, il va aller euh, de New York, il va quitter New York euh, assez rapidement. En 1954, il va s'installer au Canada mm -hmm. euh, où, où bah, il pensait qu'un bah, plus petit pays, c'est plus simple à gérer, donc euh, ça va ouais. mieux marcher. À Toronto, en fait, euh, où il va donc continuer à réparer des machines à écrire euh, qui va même vendre au, au gouvernement fédéral euh, c'était d'ailleurs une des contraintes que puisse vendre au, au, au gouvernement canadien, c'est qu'il soit implanté au, au Canada euh, et il, il va euh, importer des pièces surtout de oui, parce que
0: il faut, il faut que les machines soient canadiennes, en fait. Euh, c'est voilà. ça l'idée. c'est comme Il y avait un, à l'époque encore des, des règles de ce type-là, euh, un peu de protectionnisme, euh, qui faisait qu'il fallait acheter, euh, on était au Canada, on achetait canadien. Et donc, lui, son idée, c'était de, de faire ce, qu ce que déjà certains font en Europe, par exemple, c'est d'apporter des pièces étachées, tchécoslovaques, si je dis pas de bêtises, est ça. Et, 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 que, et que lui assemblait, du coup, c'était des, euh, des machines canadiennes.
1: Voilà, <rire> il assemblait ça, va ça au, au Canada, tout ah. ça devient donc euh, un produit canadien. Ouais. Euh, il, il va élargir ouais. sa clientèle euh, en, en fabriquant des caisses enregistreuses mécaniques sur le plus ou moins le même principe. Hein, ouais. savez, les caisses enregistreuses, on tape comme sur une machine à écrire et, et on a après euh, un résultat qui total euh, ouais. de, 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 de l'addition. Euh, donc là, il a semblé euh, surtout de, avec des pièces euh, issues d'Allemagne. Mm -hmm. C'est là commence vraiment le lien entre, entre, entre Jacques Tramiel et, et l'Allemagne. Puis, en, vers 1962, où il, il double son ch chiffre d'affaires avec justement ce, ce fournisseur berlinois de pièces. Mm -hmm. Il va simplement le racheter. Mm -hmm. et, et là, il, il, il se met à la tête en fait une entreprise qui compte déjà plus de 2000 euh, employés, dont une grande partie euh, en Allemagne. C'est pas mal. Voilà. C'est déjà pas mal pour l'époque. Ouais. Euh, voilà, il est passé de d'immigrer euh, et en 1962 à la tête d'une société de plus de 2000 personnes
0: pas... ça progresse plutôt pas mal on peut dire que c'est bien parti et pourtant
1: <rire> et pourtant oui l'argent est toujours un problème donc ouais. euh, Commodore est toujours criblé de, de dettes euh, parce que en fait Jack a, ça c'est un autre fil conducteur, c'est qu'il va toujours essayer de pousser les prix vers le bas mmh. euh, en créant un, un volume, bien entendu. Hein, si, ouais. si vous pouvez acheter un produit bon, bon marché, vous allez l'acheter, s'il est de la même qualité, mais il va en même temps réduire ses, ses marges. Donc le, les bénéfices ne, ne seront jamais vraiment à la hauteur euh, de ses dettes, pour, pour rembourser ses dettes, mais entendu, parce qu'il y, y a toujours cet opérationnel qu'il faut, euh, qu il faut euh, maintenir. Mm -hmm. Et là, il va, il va devoir emprunter encore beaucoup, euh, à des taux d'intérêt assez, assez élevés, il va, il va emprunter à une société qui s'appelle Atlantic Acceptance Corporation, mm -hmm. euh, dirigée par un, un nom assez connu, par Campbell Power Morgan, mm -hmm. euh, au, au Canada, donc une des, une des plus grandes institutions financières au Canada. Et, euh, et il rentre en, en bourse avec Commandant Commodore International Limited, donc ils ont changé un petit peu le nom, ouais. euh, pour, pour euh, voilà, montrer ce qu'ils ce, qu font, autre chose. Euh, voilà, là, il y a déjà beaucoup de, de bruit qui court, avec des malversations, des, des fausses écritures comptables. Euh, des bruits, il n'y a,
0: y a rien qui a été prouvé. Pour, hein, ouais,
1: voilà, pour faire grimper le prix de l'action, euh, et, et justement, justement, alors quelques mois après ça, quelques années après ça, il euh, y a euh, un, un, un grand scandale euh, au Canada. Donc, c'est Atlantic Acceptance qui, qui fait faillite. Ouais. Euh, et il y a un grand rapport de, de 1700 pages et 200 pages de ce rapport est au sujet de Commodore et Jack Tramiel. Donc, ouais. voilà, c'est assez euh, inquiétant. C'est un peu embêtant, on va dire. Mais bon, coup de bol. Peut-être pour euh, Tramiel, c'est que Campbell euh, Morgan euh, a atteint d'une leucémie et bah, décide de prendre toute la responsabilité des fraudes à sa charge. Euh, et donc là, Jack ramel ne sera jamais inquiété par, par la justice. D'accord, euh, voilà, il passe un peu entre les bien. gouttes,
0: euh, mais, mais effectivement, il, il n'a pas été du tout inquiété à cette époque-là. C'était un très très gros scandale, hein. euh, s'il y a parmi vous des, des Canadiens qui nous écoutent, je pense que c'est dans les livres d'histoire au Canada, c est, c est, c est, en tout cas quand on parle de, de, de business, c'est un cas, un cas d'école quasiment, hein. il faut, faut bien le dire.
1: Tout à fait. Voilà, de, de pro prochain point de, de, de l'histoire, euh, on n'est pas encore à l'informatique, on est toujours aux machines à écrire, ouais. aux caisses enregistreuses, donc c'est qu'il euh, rencontre une personne très importante pour Commodore, c'est Evan Gould, mm -hmm. un businessman canadien qui a fait fortune avec euh, le concept de, de conteneur maritime, c'est lui ouais. un peu qui a euh, qui, euh, inventé ce, ce, ce moyen de transport mm -hmm. qui encore de nos jours fait, fait tourner le monde finalement, ouais. Euh, ouais. et Evan euh, Gould va avoir investi 400 000 dollars euh, contre 17% des parts de Commodore, et en même temps devient président du conseil d'administration, donc il a un petit peu la mainmise sur, ouais. sur Commodore, euh, et on, on raconte que, que cette personne est, 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 est une des seules personnes qui puisse intimider tramiel donc oui. euh, bah, ça trouve quand même que c'est une personne assez, oui, parce assez... Que
0: quand on voit le personnage de jack tramiel hein, on a tous déjà vu des, 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 des photos de, de jack tramiel c'est quelqu'un quand même d'imposant qui, qui en impose qui a du charisme hein. donc euh, que quelqu'un puisse l'influencer c'est quand même un peu un peu particulier ça va pas, que ça pas aider personnes. les relations à mon avis
1: <rire> c'est clair, hein, ça, clair. <rire> donc là bah, c'est début des années, euh, des années des années 60 euh, ceux qui sont souviennent, ceux qui sont un peu plus vieux que moi, euh, <rire> <rire> ils vont se souvenir que le Japon commençait vraiment à devenir un, un pôle euh, technologique important, ouais. euh, et il y a voilà, surtout les calculatrices hein, qui, qui, qui à l'époque euh, ouais. étaient le début de, 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 de l'informatique vraiment, euh, et donc euh, Tramiel a passé quelques, quelques mois au Japon, pour justement apprendre cette technique, cette technologie. Et donc, du coup, euh, ils sont com Commodore a commencé à commencer à fabriquer euh, des calculatrices okay. avec euh, euh, comme principal fournisseur euh, Texas Instruments. Oui. Euh, qui, euh, qui produisait donc les oh. puces à des processeurs. Il
0: faut préciser que les calculatrices de l'époque, c'était quelque chose c'était les quatre, les quatre fonctions, hein, <rire> additionner, soustraire, diviser, multiplier. Je pense déjà à l'époque l'exposant le, euh, euh, carré et la racine carrée. C'était tout et peut-être une mémoire
1: et c'était une vraie proie à l'époque oui, oui bien sûr ouais, ça, hein. ouais. début des années 60, 60, ouais. 60 ouais. 70 donc où Commodore euh, commence vraiment à, à, à vendre beaucoup de calculatrices à un tarif très agressif ouais. problème c'est que Texas Instruments eux aussi se sont mis à produire des calculatrices ouais. euh, à coût euh, bien inférieur que même le coût euh, de, de production de Commodore donc ouais. ça a commencé à agacer euh, Commodore a agacé très surtout, ouais. euh, qui, qui a décidé tout simplement euh, de, de, de travailler avec, avec un autre fournisseur, Moss Technologies, qui ouais. euh, fabriquait aussi des puces euh, Texas Instruments sous licence. Moins cher
0: que ouais. ce que vendait Je suis Juste Texas une parenthèse, on a tous eu, en tout cas, les gens de ma génération, hein, donc, euh, plus ou moins 50 ans, je ne sais pas si c'est ton cas, euh, Bruno, c'était la calculatrice qu'on avait sur notre bureau à l'époque, c'était la fameuse TI-30 de Texas Instruments, oui. et, et ils ont inondé le marché avec cette calculatrice, et le modèle qui a précédé, que moi je n'ai pas connu personnellement, je je l'ai pas utilisé en tout cas, mais la TI-30, c'est c'était la calculatrice déjà scientifique. Là, par contre, il y avait des fonctions, des choses comme ça dedans. Euh, c'était impressionnant la manière dont ils avaient inondé le marché, parce que c'était sur la liste des choses à acquérir quand on allait à l'école. C'était était, elle, elle était, celle-là qu'il fallait. C'était euh...
1: voilà, la ouais. calculatrice qu'il fallait, tout à fait. Ouais. C'est un peu comme ça qu'ils ont sont fait un grand nom, Texas Instrument ouais, ouais. euh, Donc, euh, voilà, c'était le marché porteur à l'époque de. Ouais. On va dire informatique débutante, on va dire, oui. parce que c'était de l'informatique, hein. une calculatrice c'est de l'informatique, parce qu'il y a des fonctions, il y a, il y a, il y a des, voilà, des procédures, etc., oui. donc il y a l'input et de l'output, c'est de l'informatique, il y, a il y, a il y a un algorithme oui. entre les deux, donc oui. c'est de l'informatique. Hein. Euh, donc là, ce que, ce que veut faire, toujours très agressif côté financier, oui. il veut absolument, absolument vendre, 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 donc ils vont racheter, Moss Technology, donc comment on de rachète Moss Technology, qui était en, 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 financièrement pas, pas très bien. Oui, petite euh...
0: parenthèse, j ai, j ai, j ai, <rire> sur le coup, j'ai vu aussi que Jack Tramier est un petit peu pour quelque chose dans les difficultés financières de Moss Technology, dans le sens où il payait vraiment très très en retard. On va dire. Et donc, euh, oui. ça, ça a un petit peu affaibli Moss technologique qui ça lui a permis de l'acheter à un bon prix. Ceci étant dit, c'était pas une petite somme, me semble-t-il.
1: Non, c'était 3 milliards de dollars, millions de dollars. Non, millions, pas, à millions à l'époque. À l'époque, c'était millions. Ce oui. pas,
0: pas milliards, non. Pas milliard. Non. Millions le milliard de dollars. Déjà, ouais. On verra plus tard, le milliard.
1: <rire> donc, euh, voilà, pour une bouchée de pain, je dirais, à l'époque. Oui, euh, oui fin, finalement. Vu la technologie qui était dedans, euh, oui. Euh, affaire, parce qu'entre ouais. autres, voilà, il construisait. Donc, c'est. Euh, ces, ces processeurs sous licence, mais ils avaient aussi des processeurs conçus de propres processeurs, dont le fameux 6502, mmh. euh, conçu, conçu par l'ingénieur Chuck Peddle, ouais. ancien de Motorola, hein, ouais. ceux qui s'y qui connaissent, euh, qui, euh, et, et qui avait une idée très, très bien conçue sur ce que pouvait, ce que devait être l'ordinateur personnel. Donc, euh, ce, ce, ce processeur, qui était plus rapide que, que les concurrents de chez Intel et Motorola à l'époque. Ça, c'est ouais. important à dire. Mais il était aussi 6 à 7 fois moins cher à produire. Donc, ça, c'est important pour un Jack Tramiel qui veut absolument couper les coûts partout. Donc, il avait un processeur plus performant et qui tombait. Tombe était moins cher. Ouais. Était ouais. moins cher. Ouais. Donc, avec, grâce à ça, il va, il va donc construire Commodore, son premier, euh, premier ordinateur euh, personnel, personnel, on va dire, le PET. 2001, ouais. fait pour Personal Electronic Transactor, euh, un, un, un micro-ordinateur tout en un, donc un boîtier fini, hein, pas comme euh, on, on le connaît d'Apple au début où il fallait tout soi-même construire son, son, son Apple 1, un Apple ouais. 2, ouais. c'est qu'il il était vendu à, pour euh, presque 600 dollars, donc l'équivalent ouais. de... de d'un mois et demi du SMIC en 77, en 77. Donc, ouais. euh, un prix assez raisonnable pour ouais. un ordinateur. 5 000 euh... francs français
0: de l'époque si, oui, si, voilà. ceux qui comptent en fait. encore en franc français. <rire> <rire> donc oui, c'est quand même, oui, c est, c est, ça paraît cher aujourd'hui. Pour l'époque, ça l'était, effectivement. Mais en même temps, par rapport à, au monde de l'informatique, de manière générale, c'était un premier accès à un outil que personne ne connaissait. Et donc c'était vraiment, euh, oui, bon marché pour, pour ce que ça faisait. En tout cas, aujourd'hui, on en rirait. Mais à l'époque, en tout cas, en, en 77, c'était quelque chose d'assez important. Quoi. Et,
1: tout à fait. Donc il cassait ouais. vraiment les prix et en produisant quand même des, des, des produits de qualité pour l'époque. Ouais. Enfin, pour l'époque, de, de qualité tout court. Hein. C'était ouais. quand même. Euh, voilà. Ils utilisaient la technologie de pointe pour euh, vendre des produits pas chers. Ouais. Euh, mais bon, toujours le même problème. Hein. Ils n'avaient pas de liquidité, pas d'argent pour produire euh, le, le PEP. Le euh, le PET, peut, -être, peut, -être, peut, -être, peut -être, oui, peu peut importe. Peut peu importe, cet ordinateur-là. Euh, et donc, il a l'idée, il a un des premiers à avoir cette idée-là, c'est de, de, de faire une annonce dans les journaux, de dire, voilà, vous précommandez, vous prépayez euh, l'ordinateur, et en six semaines, on vous le livre. Ça marche. Donc, ouais. il, a, il a de son financement, de sa liquidité, il, il suffit d'assembler les machines, et, et voilà, ils il vont avoir du, un grand succès avec ça.
0: C'est une idée que pourrait avoir un type comme Elon Musk, si tu vois ce que je veux dire, tu vois euh, C'est oui, est, est, est ce qu'il ce qu a fait avec le, ça, ça, cette espèce de levée de fonds qu'il a fait sur le modèle 3. Hein, euh, il a demandé au, au, aux gens il, un droit d'inscription pour pouvoir commander la voiture. Et finalement, il a rentré de l'argent pour pouvoir commencer à lancer la production. Ici, c'était un petit peu... Ça même plus loin que ça. Il fallait payer la machine. Euh, c'est se oui, ouais, oui, un ça. peu un kick, Kickstarter avant l'heure. Oui, c'est ça. C'est malin en même temps. Plus, plus long, voilà.
1: Ça a marché, ça, ça les a un petit peu sauvés, ouais. effectivement. Euh, voilà, donc euh, là, ils continuent à baisser les prix. Hein. Ils, ah, bien pas. entendu, on ne va pas rester là. Donc, ils, ils, ils baissent les prix à 300 dollars, juste comme ça.
0: Mais pas ça avec cette machine-là, avec une autre machine -t 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 le, 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 qui a précédé le Commodore 75, parce qu'on va y venir quand même progressivement, c'est avec le VIC-20 qu'il arrive à... à Exactement, le VIC-20,
1: euh, donc euh, toujours avec ce même, ce même processeur, mais avec aussi un processeur graphique, le VIC-1, pour euh, Video Interface Chip, cette fois-ci, mm -hmm. euh, donc c'est d'où le nom VIC-20, hein, ouais. euh, donc un processeur graphique 6560, euh, qui initialement était été conçu par MOS Technologie pour les fabricants de consoles... Euh, de jeu. Mais qu'ils avaient, qu 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 avaient du mal à vendre, donc Commodore, mmh. voilà, ils avaient un stock de, de processeurs graphiques, donc on va, va l'utiliser. Et donc, ce, ce Vic 20 a été présenté au CS en, en janvier 1980, mmh. euh, C'est un peu avant l'ère d'Apple, n'oubliez hein, pas, donc on est ouais, on à est, on 80, est, on Apple, c'est 1984, euh, mmh. qui qu lance... Avec la Macintosh, donc on est encore avant avant cette, cette, cette grande euh, épopée Apple, euh, et, et là on a des produits qui sont vraiment bon marché. Donc euh, 300 dollars. Euh, même pour l'époque,
0: c'était pas très cher. Moi, je me rappelle, on en vendait dans les grandes surfaces. Euh, c'était c'était ça la force aussi du truc, c'est que c'était pas vendu dans les magasins spécialisés, aussi le magasin spécialisé, mais il, il les vendait euh, aux États-Unis en tout cas euh, comme des petits pains, euh, comme des consoles de jeux en fait. Hein. C'est un peu un peu le même principe de même circuit de vente. Euh, c'était les vendre, les mettre à disposition vraiment de tout le monde et pas uniquement d'une élite pour la masse. Oui, voilà. exactement. On va y revenir. À ça.
1: On va y revenir à ça, à ça ouais. les masse. Donc c'était le premier euh, micro ordinateur à se vendre plus de, plus d'un million d'exemplaires. Donc au total, il y en a deux millions et demi d'unités qui ont été vendues de cet ordinateur. C'est énorme, c'est colossal ouais. pour euh, les balbutiements de l'informatique, euh, de la micro informatique, on va dire. Hein.
0: Ouais. J'en ai hein. eu.
1: T'en as eu un. Ah, ouais. <rire> voilà, après vient peut-être, bah, la plupart des auditeurs vont, vont peut-être se reconnaître à partir de ce moment-ci. C'est le successeur du Vic20, euh, donc avec, avec un nouveau processeur, le, le, le 65... Euh, euh, L'évolution du 6502, euh, de tenue mémoire de 64K, et là ça va parler 64, Commodore, Commodore 64. 64 ouais. Voilà, donc, tout simplement parce qu'il avait une mémoire de 64K, <rire> <K>. donc <rire> euh, c'est C64, euh, qui est à ce jour encore l'ordinateur le plus vendu au monde. 22 millions d'ordinateurs vendus du de, 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 de C64. Hein, c'est ouais. énorme. Hein, donc, un seul modèle. Hein, il y avait Personne
0: n'en six... a vendu autant, c'est ça qui est. Qui est, qui non, est un seul ah, modèle, ah, exactement.
1: Ouais. Euh, voilà donc ça c'était le, le gros succès après il y a eu des, 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 des dérivés le Commodore 628 etc mais bon ça, ça c c venu
0: bien plus tard hein, parce que c'est même c'est même plus pas tard. dans l'air tramier la Commodore si non, puis, pas si du tout.
1: non effectivement donc effectivement ce n'est un virage quand même ah voilà en janvier 84 euh, lors du CS hein, à Las Vegas euh, il annonce tout fièrement que le chiffre d'affaires Commodore est passé à 100 millions de dollars à de 100 millions de dollars à 1 milliard de dollars. C'est énorme. Seulement 3 ans, ce qui est énorme. Euh, mais, mais bizarrement, ils il ne pas très heureux de cette, de cette annonce. Mmh. Et on a appris quelques jours après, en fait, qu'il quittait, il quittait euh, Commodore. Euh, les rumeurs disent ben, que c'était dû à un désaccord avec Irving Gould. Mmh. Euh, il faut savoir que Tramiel, ben, c'était quelqu'un avec une, une, une poigne de fer ouais. qui, par exemple, limitait toutes les dépenses et toutes les dépenses qui étaient au-dessus de, de, de 1000 dollars, il fallait avoir son accord. Ouais. Donc, vous imaginez, c'était vraiment un dictateur avant... Euh...
0: C'était un, enfin, un visionnaire, mais en même temps, c'était quelqu'un qui, d'après qui, euh, ce que j'ai lu aussi beaucoup sur le, sur le sujet, mais, mais euh, par exemple, que, qui ne croyait pas au budget. Fixer un budget avant de commencer à produire quelque chose, par exemple, c'est un truc auquel il ne croyait pas. Il disait, ça, c'est la porte ouverte à toutes les dépenses inutiles. Il faut faire les choses euh, à sa mode, quoi, à, sa, à sa façon de faire. Il a énervé plein de gens avec ça. Il ne s'est pas fait que des amis euh, dans, dans, dans l'entreprise aussi. Il faut bien le, le, le reconnaître en agissant comme ça, en étant très, euh, limite brutale, quoi. C'est un oui. peu ça. Quoi.
1: Oui, il y, y avait un autre problème, c'est qu'il essayait toujours aussi de faire rentrer sa famille un petit peu dans, dans ses sociétés. Il y a trois
0: fils. Hein, euh... Il y a trois fils, ouais, voilà. Ouais,
1: ouais. Donc, euh, voilà, ça, ça crée un peu des désaccords parce que ça, ça, ça en devient presque effectivement une dictature... Euh... Euh, où on passe le flambeau à ses
0: fils. Il y a eu d'autres bruits aussi. Hein. Je pense qu'il y a des collaborateurs qui, à un moment donné, ont évoqué la possibilité, mais ça n'a jamais été prouvé, soyons clairs, qu'il avait senti un peu le vent tourner euh, au, au sein de son entreprise, en tout cas de Commodore. Il y avait, rappelons-nous, à l'époque, les, les, les compatibles IBM, comme on les appelait, les, les PC compatibles, euh, aussi, qui, qui arrivaient sur le marché. Et là, on n'est pas tout à fait certain que que Commodore avait les reins pour pouvoir suivre, et, et donc il paraîtrait, enfin, en tout cas, c'est ce que certains euh, supposent, en tout cas, qu'il a senti le vent tourner, que c'était une porte de sortie pour lui, parce qu'il a directement vendu ses actions euh, Commodore dès la sortie de, de, de l'entreprise.
1: C'est ça, et c'est là où Commodore un petit peu a commencé à, à, baisser, à souffrir. Ouais. À souffrir. Bon, il y a eu encore, voilà, des, des évolutions. Moi, moi, je suis rentré dans l'ère informatique justement à ce moment-là, plus ou moins avec ouais. l'Amiga. Ouais. Certains connaissent l'Amiga, l'Amiga 500, euh, qui était vraiment une machine qui était qui réputée justement pour ses prouesses euh, graphiques et, ouais. et, et sonores, on va dire. Euh, c'était vraiment...
0: déjà après le départ de... de déjà après trainée,
1: le départ, ouais. mais ouais. c'était euh, une console de jeu sous forme d'ordinateur finalement, ouais. hein, parce ouais. que ce n'était pas, pas vraiment un ordinateur personnel
0: ouais.
1: comme on l'a eu par, par la suite avec les IBM PC. Hein, donc,
0: ouais. euh... Et, et, et donc là, il quitte l'entreprise, entre, du coup. Euh, Commodore, tu l'as dit, vit sa vie avec le Commodore 128 et, et l'Amiga. Amiga qui est une société qu'ils ont rachetée, en fait. Hein. Ils n'ont pas conçu l'Amiga oui. en interne, si je ne dis pas de bêtises, mais quoi qu'il, euh, Jack, lui, par contre, il décide de, 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 de créer sa propre entreprise pour dire que, pour créer l'ordinateur de demain, comme certains euh, le, le supposaient, mais il n'avait il avait rien en main, il comptait partir en vacances, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, il voulait, il voulait prendre du bon avec son épouse, hein, okay. donc euh, une année sabbatique, mais euh, finalement bah, il, il est revenu après six mois et il a euh, racheté euh, une autre société, enfin une division, division informatique euh, à Warner Brothers donc Atari, donc il a, qui était quasiment en faillite, euh, donc il va d'ailleurs euh, depuis le début licencier 95% du personnel euh, il ferme euh, l'ensemble des bureaux dans tout le monde et annule quasi tous les projets sauf un
0: il restructure gagne, dans les règles quoi.
1: Euh, le <rire> sûr, il garde un seul projet L'Atari ST, la gamme oui. ST. Voilà, donc c'est là que va naître l'Atari ST. Euh, et et c'est là en fait qui, qui va continuer un petit peu euh, sur la lancée du, 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 du Commodore 64, c'est construire des ordinateurs pour les masses, pas pour les classes. Donc c'est ça oui. son dicton. Euh, et donc là, on doit bien entendu, pour être dans, dans les masses, baisser les prix, garder les prix bas, euh, voilà l'Atari ST 1040ST 1040 pardon ouais. euh, le euh, plus
0: connu hein. il, y a, il y en a eu d'autres euh, avant mais... il y a eu 520 euh,
1: avant, par exemple voilà euh, et donc c'était juste un an après le, le, le Mac hein, le Macintosh ouais. d'Apple euh, qui, qui avait un mémoire un, un mégas de, de RAM hein, c'était ouais. déjà à l'époque assez, assez assez intéressant il était comparé d'ailleurs avec l'Amiga euh, bah, il s'appelait Amiga 500 parce qu'il avait 500 12 oui. kilo de RAM. Donc après il y a eu l'Amiga, il y avait toujours des extensions. On pouvait, le transformer en, en Amiga. Après il y a eu l'Amiga 2000. Donc oui. là on était vraiment dans les mêmes, dans les mêmes gammes de, de micro-rénateurs, mais l'Atari ST était, 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 moins cher oui. que l'Amiga, était moins cher que le Macintosh. Donc c'est ça euh, qui, qui, qui a, on a fait son succès. Euh, aussi une autre chose, c'est la présence d'un connecteur DIN, euh, des seniors protocoles MIDI. Donc qui ont fait rapidement euh, la machine à utiliser pour la production de, 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 de la musique, dans la, la MAO, musique, ou la musique assistée par ordinateur. Ouais. C'est là qu'est née la musique assistée par ordinateur. Hein. Quasiment, oui.
0: J'ai bien connu cette époque-là. C'est les, les premiers ordinateurs qu'on a fait rentrer dans, dans les studios. Euh, euh, moi, je c'est un peu dans la publicité à l'époque, mais c'était les premiers ordinateurs qui rentraient vraiment et euh, servaient de séquenceur hein, musical. Oui. On, on avait déjà des séquenceurs par ailleurs, le protocole MIDI existait, mais on, on a fait énormément de choses avec, euh, avec cette machine. Et là, je veux dire que le positionnement au niveau professionnel en tout cas, euh, était, était beaucoup mieux installé que Amiga qui était plus considéré comme un ordinateur de jeu que, que, oui. que, 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 que cette, cette machine-là, que le 1040 ST qui a, qui a énormément tourné et qui était par rapport à ce que proposait Apple à l'époque, beaucoup moins cher évidemment, et il y a eu là-dedans toute une série d'entreprises, de, 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 d'éditeurs de software, je pense à, à Steinberg par exemple, ils avaient un séquenceur qui s'appelait le Pro 24 que tout le monde à l'époque avait installé sur, sur, sur sa machine, sur son sur sur son en Atari 1040 ST, entre autres. Ça, c'est pour la petite histoire. Ça me rappelle plein de bons souvenirs, cette histoire. <rire> tu vois <rire>
1: voilà, Moi, je n'ai pas eu l'Atari. Je, je, ah. je suis passé au PC une fois que j'avais quitté le monde.
0: Le Alors ah, le oui, Commodore. ça, c'était la, la, la suite, est, évidemment. Quoi voilà. qu'il en soit, ça, 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 ça a bien fonctionné. Alors, moi, j'ai lu aussi, parce qu'on a un point de vue très européen par rapport à, à Atari et 1000, le, le 1040 ST, enfin la gamme ST de manière générale. J'ai lu, et j'ai été assez surpris de ça, que finalement, c'est surtout en Europe que que la 1040 retestée, c'est beaucoup vendu. C'était un peu plus intime aux États-Unis. C'était euh, voilà, c'était pas euh, pas le même euh, le même feeling, on va dire entre les, entre les États-Unis et, et, et l'Europe. Et donc euh, voilà, c'était juste pour la petite histoire. Donc on a pour, pour tout dire un point de vue européen évidemment euh, qui, qui est est ressorti, qui est ce, qui est celui-là. Que s'est-il passé par la suite finalement Parce que euh, alors,
1: bah par la suite, c'est euh, la fin des années 80, euh, on, on, on va avoir Jack Tramiel qui, qui, qui veut ralentir ses activités, hein, qui, mm -hmm. qui délègue beaucoup de responsabilités d'Atari à son fils Sam, euh, okay. Sam Tramiel. Euh, et donc on, par exemple en 1989, il lance des consoles de jeux, l'Atari Lynx, euh, console portable, mais qui n'a eu finalement aucune chance par rapport au Game Boy de l'époque de, de, ouais, de, de Nintendo. Ouais. Ouais. Euh, et, et, et en 93 Atari abandonne la fabrication de ses, ses micro-ordinateurs euh, et il se lance dans encore une nouvelle tentative d'entrer dans, dans, dans le domaine du jeu vidéo, qui était le domaine à être à, à ce moment-là, ouais. avec la, la console Jaguar, avec pour une fois un, équipée d'un composant, d'un processeur de 64 bits. Donc mmh. c'était une première. Donc ils étaient techniquement à la pointe. Ouais. Par contre, commercialement, voilà, c'était euh, c'était pas à la hauteur de, de ce que faisait Nintendo, donc ils se sont fait, ils sont fait euh, lyncher ou lynxer, non, je lyncher, <rire> par, euh, par les, les, les Japonais, c'était facile, euh, par, les, par Nintendo, donc euh, Nintendo, Sega à l'époque, hein, qui étaient les, les, les grands noms de, de, du, du jeu informatique ou un Atari, n'avait plus sa place, hein, parce ouais. qu'Atari, effectivement, avait, avait eu sa, 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 sa gloire hein, quelques ouais. années avant, avec les premières
0: sur une fenêtre assez courte, finalement, hein, quand, on, quand on regarde bien. On il, a il a finalement vendu à, à un fabricant de disques durs, c'est ça l'idée hein enfin, un... ça,
1: il a vendu un disque dur qui, finalement, ce fabricant de disques durs a fait faillite aussi et ça a été vendu à Hasbro, à euh, oui. euh, fabricant de, de, de jouets en
0: 1998,
1: effectivement. Oui. Et euh, que deviennent Et puis même, Atari a été revendu à, 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 à la société française Infogramme, c'est vrai. Ah oui. Euh, oui. On, euh, en 2001, qui, qui d'ailleurs prend le nom, nom d'Atari. D'ailleurs, mmh. il y a une nouvelle, Atari, qui est une nouvelle console Atari qui, qui vient de sortir. Ou qui le puzzle, de ça reste
0: sortir. une marque forte. Hein. Euh, le, oui, le, Atari le reste nom sur Atari. marque. Voilà. Ouais, ouais. C'est ça, le nom reste une, une marque forte, aussi, de, aussi bien dans le jeu que dans l'informatique. Il sortirait un ordinateur demain, je suis sûr que les gens l'achèteraient. Le, le, Parce que voilà, c est, c est, ça représente quelque chose, Atari. Euh, que, que, que devient Jack dans l'histoire, euh, à la suite de, de, de tout ça
1: euh, bah Jack, il, va, il passe à la retraite hein, parce qu'il ouais. a, a peut-être mérité <rire> ou alors il s'est ouais. fait beaucoup d'ennemis qu'il n'a plus envie <rire> euh, bah, bah, oui. bah, il finit par, par décéder en, en 2012 euh, ouais. donc à l'hôpital de Stanford bah, précédemment, il y, y a Commodore qui a fait faillite il y a Tari qui s'est cassé la gueule donc, euh, ouais. voilà, donc euh, il, a, il, a, il a laissé euh, une histoire de l'informatique derrière lui euh, mais il sera, je pense, euh, il restera connu surtout pour être quelqu'un de très très tenace et, ouais. et, et de très trop en même temps.
0: Ouais. Et avec une vision, hein, euh, cette, cette, cette vision de, de, de mettre à disposition l'outil informatique au plus grand nombre de, de, de personnes, on s'en doute pour vendre <rire> au plus grand nombre, c'est une, une affaire commerciale euh, aussi, mais, mais en fin de compte, il euh, y, y a des traces dans l'histoire qui disent que finalement, il a ils n'ont pas gagné énormément d'argent parce que ils étaient sur des marges, ils les vendaient tellement pas cher qu'ils étaient sur des marches bénéficiaires relativement courtes. Irving Gould, par exemple, a déclaré à un moment donné qu'il avait plus gagné d'argent avec les calculatrices qu'avec l'informatique, qu'avec les ordinateurs. Donc, c'est tout dire, pour, bon, voilà, la, 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 la marge était, était relativement faible donc, oui, peut-être que, que ça, il avait le nez fin sur certaines choses, mais au niveau commerce, c'était peut-être un petit peu différent. Euh, il a fait une dernière apparition, on mettra le lien d'ailleurs, en dessous de cette vidéo ou dans la description de de, de cet épisode enfin de ce hors-série euh, sa dernière apparition il l'a fait en 2007 euh, à l'occasion des 25 ans du Commodore 64 et il euh, y a là une longue interview d'une quarantaine de minutes euh, qui est également disponible sur YouTube, et donc on mettra le lien et, et, évidemment, euh, c'était en 2007, euh, au mois de décembre 2007. C'est une vie incroyable, merci de nous, nous l'avoir partagé euh, Bruno. J'ai un peu empiété sur, euh, sur ton sujet, parce que je connais bien l'histoire moi-même de, <rire> de Jack Tramiel, c'est quelqu'un qui m'a intéressé, comme on aurait pu faire l'histoire d'un Steve Jobs d'ailleurs. Il y a quelques parallèles, on, peut, qu on, peut, enfin on, peut, on pourrait dire ça aussi, entre les, les carrières de l'un et de l'autre, la manière de voir les choses, le, 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 le côté humain, ou peu humain ouais. par certains peu aspects humain, ouais. également, qu'on pourrait faire des, 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 des parallèles, par contre l'origine euh, n'est pas du tout la même, et euh, le, le vécu euh, dans l'enfance est, est loin d'être le même également. Voilà, on, a, on vous a partagé ici euh, un petit bout d'histoire, on a certainement survolé certaines choses, euh, si on veut rentrer dans le détail, euh, il y a moyen, et d'ailleurs on, on vous invite à le faire, puisque toutes les sources qui ont servi à ce, à ce hors-série euh, sont à disposition, il suffit de cliquer sur les liens dans la description, je le disais. En tout cas, merci Bruno on va Merci. se retrouver bien vite la semaine prochaine pour le premier épisode de la saison, euh, la sixième saison des Techno, puisque euh, c'est ensemble, je, si je ne dis pas de bêtises, euh, que euh, nous allons euh, faire l'épisode 222. Euh, et ce sera avec Aurélien également. À moins que je dise une bêtise, Quoi qu'il en soit, on se retrouve très, très vite.
1: <rire> je ne vais même pas dire si c'est ça ou pas. Je suis encore en mode vacances.
0: C est, c est, oui, c'est ça. C'est encore le mode de vacances, mais ce n'est pas, pas très grave. Merci à vous de nous avoir suivis et de nous avoir écoutés. On se dit euh, à très bientôt. Euh, passez une très, très bonne semaine. Au revoir.